1: Bienvenido al podcast de Expresar emociones. Bienvenidos a un episodio más de Expresar emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor.
0: Yo soy Diana Gómez y me da mucho gusto que nos escuche nuevamente en este episodio el día de hoy.
1: Y en esta toma número dos que estamos grabando porque <risa> hemos empezado a grabar y, y me equivoqué en algo. Ya eh, no estoy contento porque estamos estrenando equipo de audio para, sí, para la grabación de este podcast. Está
0: muy profesional y muy tecnológico.
1: Así es, entonces bueno. Qué bueno que lo compraste. <risa> ya desde hace tiempo tenía ganas, Diana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que haces todos los días, que es quejarte.
0: Me quejo de ti. <risa> Me quejo de por eso lo hago todos los días. <risa>
1: vamos a hablar de la queja, Diana. ¿Por qué crees que es importante hablar de la queja?
0: Um, pues porque puede mantenerme en un estado de malestar Porque puedo, mi estado anímico, estar basado en estarme quejando todo el tiempo Porque te encanta quejarte todo el tiempo uh, No sé, ¿por qué más? Oh, bueno, bueno, vamos a ver sus características
1: Vamos a ver qué es la queja, qué características tiene, qué implicaciones tiene Que pues quejarse no necesariamente es malo eh, tiene esa connotación negativa y sin embargo lo hacemos, ¿no? Entonces no, no quiere decir que sea algo malo necesariamente. Es que a veces uno tiene ganas
0: a, de quejarse, Mike.
1: Es un desahogo, <risas> ¿no? De, de desahogarse, claro. El problema es que vamos ahí, pero bueno, de esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, Diana. Así es que vámonos a una breve pausa y regresamos.
0: Para empezar con este tema, ¿qué es la queja?
1: ¿Qué es la queja según la RAE? Bueno, uh -huh. yo aquí tengo unas definiciones del Diccionario de la Real Academia y dice expresión de dolor, pena o sentimiento. Hay otro que dice resentimiento o desazón, acción de quejarse, que bueno, ya ves uh -huh. que eso Evidentemente. nunca Evidentemente, Acusación ante juez o tribunal competente ejecutando en forma solemne y como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito que, bueno, aquí ya eh, nos vemos a temas muy específicos. Muy judiciales. ¿sí? no Reclamación que los herederos forzosos hacen ante el juez pidiendo la invalidación de un testamento por inoficioso. Pero bueno, no, eso es Me quedo no. con
0: esa última, es con la que más me, me identifico básicamente con el testamento por inoficioso. Bueno,
1: esa la quitamos y nos quedamos con el expresión de dolor, pena o sentimiento, resentimiento de sazón y también quitamos acción de quejarse porque pues esa es ese, no, un poquito mucho, obvio. no elabora mucho no, no. pero
0: pero sí Mac, lo que decías al principio eh, la queja es esta parte esta acción de poner en palabras nuestro malestar como dices si es una vía de desahogo y lo interesante aquí es como por qué ¿Por qué nos quejamos, no? Pero bueno, y, uh -huh. y definiendo la queja, sí, yo le diría como esa, esa parte que dices de expresión de dolor o poner en palabras nuestro malestar, nuestro dolor, nuestra pena o pues cualquier sentimiento que de esta índole.
1: Así es. Entonces, la, la queja es... Eh, yo escucho mucha gente quejarse constantemente. ¿no? A veces a pues, las ¿a mismas... ¿a dónde vas? <risa> a veces a las mismas personas eh, recurrentemente quejarse o, bueno... Todo el mundo se está quejando, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Nos metemos eh, y yo yo uh, he visto mucho, o sea, todos los días es algo que veo y que la verdad no me gusta mucho de las redes sociales, ver que ponen una noticia y empieza ahí la queja o hacen una queja sobre algo que está ocurriendo en el mundo o, o en el país. Eh, y, y ahorita vamos a ver que, de que se, bueno, qué 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 bueno características tiene la queja y, y, y qué emociones genera tanto en quien se está quejando como en las personas que están alrededor. Pero a mí me parece, yo cuando veo eh, tanta queja en redes sociales, la verdad es que tengo una, un sentimiento desagradable. ¿no? Me pone de malas.
0: Te estás quejando de me tanta estoy quej gente. Exacto.
1: Y fíjate que esto es un punto importante. <risa> que me estoy quejando de la queja. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Eh, pero bueno, antes de, de adelantarme a todos esos temas que vamos a tratar... O a todos esos puntos. Eh, la queja, para que haya, para que exista, tiene que haber un punto de referencia. Algo que se conoce o algo que se imagina, un punto de referencia, eh, de algo que nos gustaría que sucediera, pero no está sucediendo. O nos gustaría que fuera diferente a como está sucediendo. Entonces, esto tiene que ver con una expectativa que tenemos de algo que no ocurre. Esta expectativa no se cumple, genera emociones, genera ciertos sentimientos, y hay Viene la reacción, que la reacción sería la queja.
0: Puede Una ser de estas expectativas, Mike, pero creo que también puede ser como la necesidad de control, de que las cosas sean como yo quiero en el momento que quiero. Y estoy pensando en un ejemplo muy sencillo, como ir al banco. O sea, uh -huh. creo que pocas veces que he ido al banco no salgo quejándome no porque siempre hay sí. una expectativa que no se cumple o, o quiero que todo sea rápido que, que la fila fluya este que que me atiendan velozmente pero pues pocas veces eso sucede y entonces es una expectativa o, que, uh -huh. o, o querer que las cosas pues sean de cierta manera, mantener el control.
1: Es decir, tener la expectativa de que sean. Es correcto. <risa> sí, sí, sí. A mí, bueno, yo hace mucho que no voy al banco, ¿no? Ya lo hago por eh, medios electrónicos, pero eh, hacer algún trámite, hacer algún trámite, eh, pues es algo también que me quejo, el tráfico.
0: Uh, es algo que, sí. que
1: hace que, que yo me queje. Eh, entonces, bueno, hay una expectativa, hay algo que se espera, hay algo o sea, ese punto de referencia de lo que me gustaría que ocurriera o que no ocurriera, y no es así. Entonces, para que haya la queja, una de las cosas que debe haber es una perspectiva, un punto de vista que se traduce en una interpretación de lo que observamos. Esa interpretación... Eh, nos genera una, un, una emoción y, y con esa emoción nosotros tenemos una reacción. Entonces, la queja sería una reacción entre una emoción que estamos sintiendo por algo, por una expectativa no cumplida, simplificándolo mucho. sí Entonces, eh, también hay algo que tiene que ver con la queja, que es una, una renuncia implícita, la renuncia a cierta responsabilidad o hacernos cargo. A veces aplica, a veces no aplica, pero... Eh, por ejemplo, si yo me voy a quejar, o más bien, si termino quejándome porque hay mucho tráfico y no llego a tiempo a mis compromisos, eh, entonces ahí yo estaría renunciando y, y, y me enfoco en la queja, es que el tráfico y es que la gente y es que se me atraviesan y ahí pongo mi atención y mi energía en esa queja. Entonces yo estoy renunciando a una responsabilidad de cómo anticiparme al tráfico sobre Sal todo
0: más temprano de so, tu Exacto, casa. salir
1: más temprano, sobre todo si si ya si es en la ciudad en la que vivo, ¿no? Que en la en ya que, que ya la, conozco, que conozco, sí.
0: Que incluso ya está la expectativa es, ok, si voy a salir a las 3 de la tarde, ya sé que va a haber tráfico. Exactamente.
1: Y fíjate, aquí estás diciendo algo muy importante, que es si ya, podría ya tener esa expectativa de que el tráfico está espantoso, me empiezo a quejar incluso desde antes de, 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 de salir ¿no? con rumbo a mi destino y me quejo durante el destino y me quejo después. Entonces, a veces esa queja la podría evitar, o bueno, esa situación que me produce la queja, la podría evitar, me podría anticipar, eh, porque ya sé lo que va a pasar. A veces es una expectativa no solo de lo que pasa, diferente a como, me gusta, a, a, a como yo espero, sino que a veces ya sé que va a pasar. Y entonces ya estoy sintonizado con eso Y dije, es que el tráfico está horrible Y de seguro me va a tocar así Entonces salgo y pasa eso Y me termino quejando Entonces me quejo antes, me quejo durante y me quejo después
0: Vives en la queja
1: Exactamente, entonces ese es el tema con la queja El tema negativo, el, el, el impacto eh, desfavorable Para nosotros, para nuestro bienestar Es eh, poner esa atención en, en aquello que no que no, podemos, que no podemos controlar ciertas cosas Pero hay cosas que sí podemos evitar Como dices, salir temprano No puedo evitar el tráfico pero sí salir temprano, o, o más bien no puedo controlar que, que haya o no vehículos, pero sí puedo controlar la hora en la que yo salgo, en muchos casos, a lo mejor no en todos, eh, y anticiparme esas circunstancias y a lo mejor voy a pasar el mismo tiempo, pero voy a llegar más temprano a mi destino. ¿no? Entonces, eh, por eso hablo de que hay una renuncia a la responsabilidad de hacernos cargo en muchas ocasiones. No quisiera que en todas, pero en muchas sí, porque podríamos hacer algo diferente que no genere esos sentimientos en nosotros. Entonces, hablábamos de que la queja es un desahogo, pero se puede convertir en un estilo de vida.
0: Y es que sí hay personas, Mike, que eh, me ha tocado que se la viven quejándose en alguna reunión y queja. En otra reunión y queja. Y, y me han tocado que, que incluso ya hay personas que ya no quieren ni siquiera acercarse a esa persona o que ya no quieren socializar con esa persona porque dicen, es que se la vive quejándose.
1: Yo me he dado cuenta, Diana que cuando estoy con una persona que se queja o personas que se quejan, pero a veces es una sola. Y entonces Ay, también? Ajá, entonces yo me empiezo a quejar de esa persona con alguien más, es que se la pasa quejando, es que no, y y cuando me doy cuenta es yo estoy haciendo lo mismo que no me gusta de esta con esa persona, ¿no? Y le podría echar la culpa de que sí, pero pues es que él se la pasa quejando y me puso de malas, pero es lo mismo, es caer en esa misma dinámica en la que yo renuncio a esa responsabilidad y adopta una postura de víctima, que esa es otra de las características que tiene, eh, o una de las características de la, eh, de la queja o del quejoso, que estar en una actitud de víctima. Y repetimos, puede ser un desahogo, un desahogo como en un episodio contábamos una anécdota de estos monjes que cruzan a una señora que mm -hmm. se queja y... Y este, sí
0: que fue que sea una queja momentánea, ¿no? momentánea. de algún suceso en específico
1: Pero, y dejarlo atrás porque a veces nos seguimos quejando de lo que está, de lo que nos ocurrió y lo recordamos y si se nos cruzó alguien en el tráfico y no nos dejó pasar eh, lo vamos cargando durante un, un eh, largo rato ¿no? entonces estamos eh, reproduciendo en nuestra mente el evento desagradable y, y estamos, no, quejándonos, o sea, estamos retroalimentando ese sentimiento y manteniéndolo por más tiempo del necesario.
0: Redetonando ese sentimiento. Gracias. Pero justamente lo que comentas, Mike, de la actitud de víctima, o sea, quienes realmente ya lo convierten, este desahogo, esta queja, en un estilo de vida, pues hay una razón del para qué. O sea, una, pues es para, a lo mejor está para, para pues ser, validar mi mi, mi postura o mi papel de víctima que tengo en cierta situación, ¿Para qué también podría estarme quejando? A lo mejor para buscar la atención.
1: Sí, ¿no? claro. Una
0: necesidad de llamar la atención, de que me presten atención. Eh, a lo mejor incluso una necesidad de de, de pues de apoyo de otras personas. O tal vez incluso como hasta de sentirme escuchada.
1: Pues es, es una expresión finalmente. Es, es, estoy expresando emociones. <risa> expresando eh, eh, lo que estoy sintiendo con respecto a una situación. Por eso, pues tampoco podemos, eh, vamos a decir, no sé, eh, satanizar a la queja, ¿no? Porque es una vía de escape. Como dice Daniel Molina, de que tiene un, una página que se llama psicólogoemocionalonline.com, eh, dice que la queja es para buscar empatía, porque como tú lo decías, Dena, buscamos apoyo y buscamos comprensión. Entonces, de alguna forma nos busca eh, o, o nos sirve o buscamos acercarnos a las personas para obtener eh, pues comprensión, empatía, respaldo, apoyo para generar pues algún acercamiento con las personas cuando pues a lo mejor nos sentimos vulnerables o desvalidos. Entonces no es satanizar, repito, la, la queja, el problema no es la queja. Me voy a poner como arjona. El problema es... <risa>
0: el problema no es problema. Cómo,
1: ¿Cómo vivimos la queja y qué tanto nos estamos quejando y qué hacemos con lo que nos pasa? ¿no? Si estamos en la postura de protagonista o estamos en la postura de víctima. Entonces, pues quejarnos de vez en cuando, ese pequeño es algo, pues no pasa nada. Pero quedarnos con eso puesto todo el tiempo, eso es lo que nos puede hacer daño. Pues es que
0: eh, quejarnos, como dices, o sea, sí puede poner en claro que no estamos a gusto con cierta situación. Eh, y, y justo manifestar nuestro malestar a través de la queja. Pero si solo nos quedamos en la queja, pues nada se va a solucionar. Así ¿no? es. Porque sí tiene, pues como dices, algunos efectos positivos de cierta manera la queja, que es expresar lo que sentimos, expresar nuestro malestar, dar a conocer que algo nos está incomodando. Pero pues por supuesto que también tiene efectos negativos, como sería volver a traer al presente algún problema, como dices, redetonarlo Ajá, o recrearlo, algo que ya sucedió. Y que a lo mejor ya no tienen solución, no es simplemente estarlo redetonando al presente,
1: revictimizándome.
0: Exactamente, pues asentando que mi papel es, es el de, ese, es mi, el identidad, de víctima, mi identidad, mi ¿no? identidad
1: es la que ya hemos hablado de esto, de, de victimismo en, en el episodio 54.
0: También otro efecto que puede tener la queja en el aspecto digamos negativo es magnificar un problema. No, a lo mejor no era tan grande, pero el estarme constantemente claro, quejando sí, sí, sí. lo hace como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más grande, más grande, más grande por estarlo eh, repitiendo constantemente en mi mente, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues también nos genera emociones negativas eh, el estar en esta constante queja y solamente quedarnos ahí. Pues lo único que va a aflorar son estas emociones eh, que no suman a mi bienestar, sino que a mi malestar. Y a lo mejor, incluso hasta como lo, lo que te comentaba, ¿no? Provocar el rechazo del entorno.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, es una de las implicaciones, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Diana, ¿cuáles son los villanos favoritos? Nuestros villanos favoritos de los cuales nos quejamos.
0: Uh, yo digo que el número uno, el presidente. <risa> Porque, híjole, hay de quejas en internet y en Facebook sí. y en redes sociales Al actual presidente aquí, aquí de, en, en México, de la no, República no. Mexicana Que bueno, o sea, se quejan de los que se quejan y de los que no se quejan Y de lo que Ajá. dice y que lo que respiró Pero pues había, así ha había sido con todos los presidentes O sea, no he escuchado alguno donde nunca haya habido una queja Pues claro que echarle la culpa al gobierno es...
1: Es que es como deporte, nacional. exacto, o sea,
0: es deporte nacional. <ríe> me estoy
1: quejando de eso, ¿no? No, eh, claro, o sea, el gobierno y, y bueno, en el caso actual de, de México, eh, pues el presidente, ¿no? Pero no solo el presidente, pero tal vez un poquito más en estos en estos días, en esta época, eh, hay muchas quejas. Ahora, pues nuevamente, pues es un desahogo. Tal vez podría parecer algo inocente, o podríamos decir es mi derecho de quejarme. Pues claro, es tu derecho de quejarte, ¿no? pero qué estás haciendo con esa energía y esa tensión y el estar en ese estado, qué sensación te produce, si eso te produce bienestar o no, si te ayuda a resolver problemas que tienes o si te distrae de problemas que tienes. Eh, y, y no porque sea la queja hacia uno o hacia otro, hacia el gobierno o hacia cualquier otra eh, cuestión, sino eh, hemos hablado de un tema que se llama el círculo de influencia y el círculo de... Eh, de de preocupación, el, el, el círculo de influencia y el círculo de preocupación de Stephen Covey, en algunos de los episodios lo mencionamos y lo que platicábamos es que cuando estamos en nuestra zona de queja, estamos enfocándonos en las cosas que no están en nuestro control, de las cuales no podemos hacer nada, y estamos dejando de ejercer la, influ la influencia en donde sí podemos hacer cambios. Entonces, nuestra zona de influencia se hace más pequeña, nuestra zona de preocupación se hace más grande. Entonces, es ¿en qué me estoy enfocando? ¿En lo que sí puedo cambiar para yo sentirme mejor o en lo que no puedo hacer nada y que me hace sentir mal y que si me quedo ahí, me voy a sentir peor?
0: Oye, Mike, ¿y tú genuinamente crees... ¿Que quejar, quejarse, quejarnos, quejarme este del gobierno traerá alguna solución, generará algún cambio, hará algo, que se transforme algo? O sea, el estarme quejando.
1: ¿En mi opinión? Y ¿En, tu luego, en, opinión? Mi, ¿En mi humilde opinión? En mi humilde opinión, todos están bien. No, no es cierto. No, eh... En mi opinión, que hay mucho de lo que decimos aquí, a veces citamos autores cuando tenemos autores, pero mucho también es nuestra propia opinión. Entonces, pues así, tómenlo. Es un punto de vista, no es una verdad absoluta. Y entonces, ya
0: saben cómo es Mike, entonces no lo tomen <ríe> tan
1: en serio. Entonces, bueno, en mi opinión, creo que si acaso ayudara, ayuda muy poco. Okay. ¿Okay? ¿Para qué sí podría ayudar? Voy a empezar por ahí. Porque tal vez ayuda a empezar a prestar atención a cosas que deben ser cambiadas. Y que si más personas le prestan atención a eso, entonces más personas pueden organizarse para generar un cambio verdadero sobre eso que se necesita ser cambiado. Entonces, en ese aspecto, me parecería que la queja es empezar a poner nuestra atención en cosas que sí necesitan resolverse y que si estamos de acuerdo y en conjunto las personas podemos generar, tener ese poder suficiente, o sea, esa pequeñisísima, ínfima influencia que en lo individual pudiéramos tener, sumada en lo colectivo, sí podría tener una influencia real, un impacto real. Entonces, para eso creo que podría ser eh, eh, ben el Útil. beneficio. Pero lo que sí me parece nuevamente es mi opinión, que al estarnos quejando estamos desahogando, estamos desahogándonos. Entonces, cuando tenemos ese desahogo, nuestra necesidad de hacer algo o nuestras ganas de hacer algo al respecto uh -huh. pueden entonces ya eh, calmarse y entonces quedarnos solamente en la queja y nunca convertirla o no convertirla no movernos realmente hacia la acción a una acción organizada porque qué pasa también en, no nada más con el gobierno sino otros temas controvertidos que yo he observado veo que alguien se queja y veo que otra persona se queja de eso que puso y defiende a lo que se están quejando y entonces se empiezan a descalificar las opiniones entre las personas entonces se, se genera división entre las personas que piensan o que tienen una opinión sobre una situación en particular, ya sea a favor o en contra. Entonces, como que toda la energía se va a eso, en, en pelearnos, en demostrarte que tu opinión está mal. Y entonces, pues la queja se se convierte en eso, en estarnos atacando. O sea, como que en eso deriva. Por eso creo que es muy poco lo que se puede hacer. Eh, no sé si respondo a tu pregunta. Sí,
0: y, y creo que sobre todo va encaminada tu respuesta a algo que me hace sentido de que si solo se queda en queja, no va a sumar. El punto es llegar a proponer Exactamente. soluciones. O sea, si yo ya me eh, reúno o encuentro similitudes con diferentes personas que tienen la misma queja, bueno, vamos a, a proponer alguna solución, vamos a encontrar la solución. Pero si solamente es quejar por quejar y vamos a juntarnos para seguirnos quejando... Como dices, pues únicamente me voy a servir va a servir para desahogarme, pero no para encontrar un camino o una solución a esa situación
1: de la cual me estoy quejando. Sí, sí, una solución constructiva, porque, porque la queja, o sea, nos puede llevar como actitudes destructivas, de descalificar la opinión de otro porque piensa diferente a mí y a lo mejor no no fomentar el pensamiento crítico, es de decir, a ver, desde dónde lo que esta persona está diciendo pudiera tener sentido, eh, investigar y averiguar y no quedarme como en esos comentarios así muy, muy pasionales, pero que no traen mucho eh, raciocinio detrás. De, ¿no? Es Les que va. es
0: bien fácil quejarse, Mike.
1: Muy fácil. Sí, y
0: decir, y decir y todo, pero ya proponer soluciones y tomar acción y plantear algún cambio y reunirnos y organizarnos Ay sí es como de oh eh, bueno sí, claro. este es, otro día con más calma sí, ¿no?
1: entonces bueno hablamos del gobierno que es uno de los villanos favoritos eh, a veces los empleados o a veces los jefes o a veces los clientes o los proveedores a veces la pareja a veces hijos, o los hijos quien sea más quien se ponga
0: enfrente ¿No? se ponga? exacto <risas> sí a veces
1: sí no por ejemplo yo he escuchado recientemente bueno a lo mejor lo he escuchado durante mucho tiempo, pero le he puesto tal vez más atención ahora A la gente quejarse de que pues es que mis papás La forma en cómo me educaron, o que me gritaron, o que me dijeron o que Y echarle la culpa a los padres de las cosas que eh, Pues que no les gustan de su vida de, Del, pues no sé, la forma en cómo fueron educados Y que les produjo traumas y qué sé yo Y algo que me gustó mucho del episodio que eh, grabamos con Marcelo Broski. Es Justo ¿cómo estaba
0: pensando ¿no? en eso. Eh,
1: de, de honrar y de reconocer que venimos, pues, de nuestros padres de eh, y, y que al menos por muy malos que hayan sido, por mucho que queramos quejarnos de ellos.
0: Estamos aquí, estamos gracias. Aquí, a ellos.
1: O sea, al menos la vida, ¿no? Sí. Y, y la vida, pues, es la oportunidad de hacer algo diferente. Si no nos gustó, bueno, qué mal, ¿no? Pero, pero creo que. Eh, se cae en esa queja excesiva eh, y se juzga mucho a los padres cuando, pues, no sé, yo no soy padre, pero pues he escuchado mucho y, y estoy seguro que así es, que a nadie nadie nace sabiendo ser padre y que debe ser algo muy difícil. Entonces, pues se hace lo mejor que se puede, ¿no? Asumo. Entonces es también uno de los villanos favoritos, los padres. Bueno, Diana... ¿Te parece si vamos a un corte? porque nos andamos pasando un poquito de tiempo? Vamos a un corte y regresamos en el siguiente bloque a continuar yes. hablando de la
0: A continuar quejándonos. De la
1: queja, quejándonos, hablar de las características de la queja y otras cuestiones más. Vámonos.
0: ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas. Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres, encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real Querétaro. Strong Fitness, Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como arroba Strong Fitness, Body and Soul o llama al 442-359-3951.
1: Bueno, pues estamos de regreso y como ya pudieron darse cuenta, ya tenemos un patrocinador aquí uh -huh. en este podcast. <ríe> qué bueno es aquí de la casa, pero...
0: <ríe> todo todo, es todo, debido, todo cuenta.
1: Muy bien, Diana, estamos hablando entonces de, de la, la queja, queja, de los villanos favoritos, de qué es la queja, para, qué, para porque no es necesariamente mala, pero a veces sirve, a veces no. Eh, quisiera abundar un poquito más en las características que tiene la queja. ¿okay? Empezando por eh, el lenguaje. ¿No? O sea, algunas de las características que tiene la queja es el lenguaje El lenguaje en la queja es diferente que el lenguaje que tenemos Cuando estamos hablando eh, pues, en otros términos con otra emocionalidad Porque el lenguaje de la queja es un lenguaje que no propone Solo hay un desahogo Entonces las palabras que se utilizan Y no solo las palabras sino la emocionalidad ¿no? en, en esas palabras Es, eh, es un, un lenguaje, palabras de, de no construir sino, o sea, es como un lenguaje más, más pasivo, vamos a decirlo. Sí. así, Que no genera algo nuevo o algo diferente, sino que se centra en lo conocido, en lo vivido. En, en lo incómodo. En lo incómodo, en la experiencia vivida que es incómoda y entonces es como, como repetir una historia. O sea, esto tiende también a ser repetitivo. La queja tiende a generar un lenguaje repetitivo alrededor de eso que, que es desagradable, ¿no? O que no, que no gustó. Entonces es una característica. Otra, es la falta de responsabilidad, como lo decía, eh, la actitud de víctima. Eh, y, y sobre todo quedarnos en esa, o meternos mucho en esa actitud de víctima. Si es una queja de, ah, el tráfico estaba horrible y, y ya pasó, bueno, pues a lo mejor ni siquiera podríamos hablar de que, de que llegué a esa postura de víctima, ¿no? Porque fue a lo mejor una expresión muy breve de desahogo. Pero cuando me quedo en la queja, entonces empiezo a yo... Incluso la forma en cómo me, me describo y me consigo ante estas situaciones es de impotencia, de, de, de no tengo poder, de no tengo posibilidad y soy víctima y estoy a merced de lo que me pasó o de las personas que me, que me hirieron. Entonces, esa es otra característica, esa actitud de víctima.
0: ¿Y tienes ejemplos personales, Mike?
1: Claro. ¿De que te la vivas
0: quejándote? Digo, yo ya me lo sé, pero para que los compartas aquí con todos los que nos escuchan.
1: No, sí, yo muchas veces, a veces me doy cuenta que estoy eh, quejándome y no siempre es fácil. ¿no? Reconozco que no siempre es fácil salir de, de esos estados y busco justificar el por qué me estoy quejando. Pero sí, un ejemplo es cuando, cuando me vine a vivir a Querétaro. Eh, a mí, pues fue un cambio... Para mí fue eh, un cambio impactante, extrañaba mi lugar de origen, extrañaba a mis amigos, mi familia, extrañaba mi vida como era, entonces fue un cambio muy muy eh, fuerte para mí y estaba en mi adolescencia entonces, estaba tenía 15 años y entonces yo me quejaba mucho, me quejaba de, de la ciudad de Querétaro, me, me quejaba de que, o sea, estaba siempre comparando, que esto es otra, otra podríamos hablar de otra característica de la queja, yo me la pasaba comparando lo, lo, lo bueno que tenía este mi lugar de origen, con eh, eh, o sea, que, que no tenía Querétaro. Entonces, siempre estaba buscando la que me faltaba ahí y que, tenía, que, que sí había tenido antes. Entonces, esa era una situación en la que me quejaba mucho tiempo. O sea, me quejé al menos un par de años. Tal vez no todos los días, pero sí era como esto constante, porque estaba en esa falta de aceptación. Ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, de eso, conectarlo con otro tema del que ya hablamos. Eh, hasta que empecé a valorar cosas que tenía aquí cuando entré a la universidad me encantó, ahí cambió completamente y me dejé de quejar y ahí me di cuenta lo feliz y lo afortunado que era viviendo aquí en Querétaro. Entonces, ese es un ejemplo, eh, y también alguna novia, una novia que tuve hace ya varios años, eh, me acuerdo con una amiga, con una compañera de trabajo, me quejaba. Decía es que hizo esto, es que no, o sea de lo que hacía o de lo que no hacía y me quejaba, me quejaba con ella, ¿no? Pero no hacía algo por, por ejemplo, por terminar la relación. Entonces, me acuerdo que al menos, o sea, ya, ya tenía un tiempo que yo no estaba a gusto, pero seguía en esa relación en la que no estaba a gusto, aceptando esas cosas que a mí no me gustaban y, y que realmente cuando terminé con esa relación fue porque porque digamos que hubo una situación que dije ya esto ya, ¿no? Sí. O sea, como cuando estaba harto, pero no, pero no hice algo antes, o sea, pude haber hecho algo mucho antes eh, y, y y me quejaba, ¿no? En, en este Digo, tendría muchísimos ejemplos, pero bueno, estos son los que me vinieron a la mente. Tú, Diana, a ver, háblanos de tus, de tus ejemplos. Pues
0: también creo que son muy similares. Digo, bueno, el tráfico evidentemente, pero ¿sabes que Sí he aprendido allá no quejarme al tráfico, como decir, a, asumir que estoy en una ciudad, que va a haber tráfico, que no puedo pretender que todo el tiempo esté vacía la calle solo para que yo transite, entonces he aprendido a que cuando hay tráfico, si antes me quejaba mucho, ahora digo, bueno, pongo una música, el disco, la canción y pues ya me voy relajada, ¿no? Otra queja sí, me quejaba mucho de mis exparejas. Eh, porque no hacían lo que yo quería, porque no uh -huh. cumplían las expectativas de acuerdo a mi plan. Entonces, era una queja, queja, queja tras queja. Y, pues, obviamente yo en mi en mi papel de víctima. También en algún trabajo que me quejaba muchísimo de la, de, pues de la persona que tenía como jefa. Y justamente hasta que llega la gota que derrama el vaso, pues, cuando digo, a ver, si voy a estar aquí, tengo de dos. O me dejo de quejar y asumo que así... Es la relación o que así es el trabajo Y que así tiene que ser O si definitivamente ya, no, ya es una situación En la que no estoy cómoda, me salgo O sea, porque eso de vivir solamente quejándome es, es desgastante Y la otra vez leí una frase Que me parece pues muy atinada Que dice, nunca te quejes De aquello que tú mismo permites Entonces, claro. si yo estaba permitiendo Esa situación, tanto en la pareja Como en el trabajo Si yo lo estoy permitiendo, pues entonces no me quejo
1: que es parte de los acuerdos bajo los cuales vivimos, acuerdos que hemos aceptado de manera implícita o explícita, de lo cual hablábamos en el episodio número 68, Acuerdos y emociones, ¿no? Eh, son acuerdos que ya permitimos y, pero nos seguimos quejando, entonces.
0: Exactamente. ¿eh? Entonces, uh -huh. para mí era eso de, a ver, si estoy aquí, me dejo de quejar, o si de plano ya es algo con lo que no puedo, pues me salgo y me dejo de quejar. Claro. ¿No? Cualquiera de las dos.
1: Que eso me lleva a la siguiente característica, Diana, que en la queja se aparta de la solución o de cualquier alternativa. Es decir, mientras estoy en la queja, no estoy enfocado en generar una solución o una alternativa ante eso que me molesta, en el, al menos durante el momento de la Yo no, solo,
0: solo me enfoco en la parte negativa, en la incomodidad y, y en sí. expresar mi malestar y qué tan mal está todo esto.
1: Pero sin hacer nada, sin, sin proponer. Como decía, no, el lenguaje también no es de proponer, sino es de, pues, pues de quejarme, pues. Entonces esto tiene que ver con lo que decía hace rato, el círculo de preocupación contra el círculo de, de influencia. Y esto también tiene que ver con Precisamente este tema lo hablamos en el episodio 34, titulado Compromiso y Bienestar. Porque mientras estamos en la queja, es más importante quejarnos o quejarme y demostrar lo que está mal y que yo estoy bien, ¿no? A buscar esa alternativa o buscar ese bienestar o hacer algo para salir de ese estado de malestar. Entonces, mi compromiso es en quejarme a veces. Y entonces voy a encontrar e identificar razones para quejarme Y
0: luego hasta quiero que, que la demás gente se una a mí, ¿no? O sea, sí, de, sí, sí. de tener más, no no sé si seguidores, pero más que estén de <risa> más acuerdo aliados, ¿no? más aliados, uh -huh. de que la queja hay que hacerla más fuerte.
1: Sí, y, y entonces también hemos hablado un poco de, de oh, bueno, mucho, ¿no? Tenemos un episodio que se llama La necesidad de tener razón, que es el episodio 42, en donde pues hablamos de, de esto, ¿no? Que a veces la queja es ese mecanismo en el cual también, o se termina convirtiendo en ese mecanismo en el cual yo quiero demostrar y quiero imponer, este eh, pues sí, demostrar que yo tengo la razón y, y que los demás piensen como yo estoy pensando. Entonces, esto también nos resta energía. Resta energía al que se queja y resta energía a quienes están a su alrededor. Al que se queja... Porque esa energía la está utilizando precisamente en combatir esa situación en su mente que reproduce un, una y otra vez. Eh, esa situación que pudo haber sido real, que también depende de la interpretación que le dio, pero que la está reproduciendo de manera imaginaria en su cabeza cada vez que está eh, regresando ese episodio, está volviendo a detonar esas emociones y eso es desgastante. Pero
0: es que quejarse requiere... Tiempo y esfuerzo.
1: Sí, sí, sí. Y las eh, es una pelea, es que la queja sí es como una especie de pelea que, que tenemos con la situación, con lo que es o con lo que no es, eh, y esa pelea y esa resistencia, pues es eh, implica energía, implica consumir recursos. Y también para quienes están alrededor, porque Diana, ¿a ti te gusta escuchar cuando la gente se está queje y queje?
0: No. Solo me gusta
1: que me escuchen a mí cuando yo me estoy <risa> <risa> Y No,
0: es desgastante.
1: Es desgastante. ¿Conoces a alguien que se queje mucho o constantemente o de todo?
0: Hmm, pues una persona, pero lejana. O sea, no. no bueno, hay una cercana, ya me acordé. <risa> 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 y yeah, sí, sí de es desgastante. Sí. Y es así como de oh, oh, ojitos en blanco, así de ¿y oh, ¿Ahora qué me vas a decir?
1: Yo, yo también, o sea, tengo gente tanto cercana como no tan cercana que identifico que se quejan mucho y yo me siento como oh, como, que, como que roban mi energía ajá, sí, ajá. Y, y eso es eh, ese de roban mi energía pues es un vamos a decirlo una expresión más de la víctima no sí. <risa> porque no es que roben es que más bien yo qué permito o, o cómo interpreto es, esa esa queja o eso que no me gusta no pero eh, pues para mí es desagradable no procuro mantener mi distancia eh, y, y no estar demasiado sobre todo cuando están en esa actitud de, de queja eh, bueno, otra característica de la queja tiene que ver con la zona de confort, porque en la queja, como estoy sin proponer y solo estoy eh, pues hablando de lo mal que está y de la razón que yo tengo y de pobre de mí y todo esto, eh, no se quiere asumir un riesgo, o sea, el riesgo, por ejemplo, de hacer algo para cambiar la situación. ¿Sí? Si yo hago algo para cambiar esta situación que no me gusta como salirme de esa relación o de ese trabajo, o en mi, en mi ejemplo ¿no? que me quejaba de mi, de mi exnovia, eh, pues no Pero no hacía algo al respecto, entonces no, no estaba corriendo riesgos, no quería correr riesgos y quería quedarme donde estaba. Entonces, pues nada más me quejaba, pero no hacía lo que tal vez estaba en mis manos para salir de ahí, porque eso es un riesgo. Entonces, es estar en una zona de confort y el cambio... El cambio requiere esfuerzo.
0: Incluso en la parte de pareja no solamente el salirme de la relación, sino el entrar en una relación, ¿no? Uh -huh. O sea, hay veces que también escucho quejas de que no tengo pareja, bla bla, este no nadie me quiere, o sea, esa queja, pero salir de esa zona de confort y abrirte a conocer nuevas personas, a ser vulnerable, a mostrar tus sentimientos, a volver a empezar, etcétera, pues también es una zona de confort que, que, que en la cual requiere ese esfuerzo para hacer algún cambio. Entonces hay que ir por todos lados: para salir de sí, una relación, para tener una entrar, relación, claro. o para todo.
1: Y, es, y fíjate que ese cambio que, que requiere precisamente esfuerzo, que por, por eso no, no lo hacemos, porque queremos evitar ese esfuerzo, a veces terminamos esforzándonos más, o sea, invirtiendo más energía o, o gastando más energía en la queja que en haber hecho ese esfuerzo. Para cambiar la situación. O sea, a la larga, eh, si no resolvemos y nos quedamos quejando en lo, eh, o en lo mismo, eh, pues resulta que estamos desgastándonos más y esforzándonos más por toda esta dinámica que nos genera la queja. Y otra característica de la queja es que generalmente sucede con, o, se, o, o, o las personas se quejan, o nos quejamos con la persona que no puede resolver y que no puede hacer nada, eh, con la persona equivocada, vamos a decirlo así. En mi caso, en mi ejemplo que ponía de, de mi exnovia, pues yo no me quejaba con ella, me quejaba con una amiga, y ella también se quejaba conmigo de, de su novia en ese entonces. Entonces, ahí los dos nos, nos acompañábamos en nuestras quejas de nuestras respectivas parejas. Eh, o eh, en el taxi, en el Uber, en el Cabify, eh, el conductor, ¿no?, yo lo he hecho a veces hay el tráfico o de qué esto yo me he quejado con ellos o ellos se han quejado conmigo de cosas que ninguno de los dos puede resolverle al otro ¿no? entonces esa es otra característica de esta queja esta expresión eh, hacerla con alguien que no puede hacer tampoco nada por solucionarlo o sea si no podemos nosotros menos o si no lo estamos haciendo menos la otra persona eh, a veces nos quejamos con quien sí puede hacer algo y eso tiene otro, otra estructura, tiene otra dinámica, tiene otros resultados, desde luego, que tiene que ver más con el reclamo, pero de eso hablaremos en otro episodio. Entonces, esas son algunas características. ¿Qué emociones hay detrás o se generan, ¿no? o hay detrás de la queja, Diana?
0: ¿Qué emociones hay? Bueno, si yo me estoy quejando, eh, pues evidentemente de incomodidad, de enojo, de frustración, de impotencia... O si estoy escuchando a alguien quejarse, bueno, a lo mejor hasta como de enfado, como de, de desagrado, pero en general creo que van a ser emociones de malestar, emociones que, que como dices, que drenan la energía y que generan alguna incomodidad. Por lo general, o sea, no, no me imagino una queja y estar asociada con alegría, felicidad y... Eh,
1: a lo mejor eh, sí si, si la queja la, la conviertes en acción y después llegas a ese resultado, eh, pues... A lo mejor esa queja ¿no? te fue, fue parte del camino para llegar a sentirte bien. Pero solo cuando haces algo al respecto y generalmente Sí, ya cuando no... llega
0: la acción. Pero cuando solo es la queja,
1: pues... Exacto, solo es, la queja. ¿no?
0: Es incomodidad, es enojo, es frustración, es desesperación, es impotencia, es eh, malestar, es enfado, es... ¿Qué más, Mike? O sea...
1: Mira, una... O sea, ya, que, que ya lo, lo has dicho, la frustración... Eh, cuando... Episodio
0: 19.
1: Episodio 19. Enojo, episodio siete Cuando una persona, o yo incluso lo, lo veo con, conmigo mismo, no siempre me quejo con la misma intensidad o con la misma frecuencia. ¿okay? O sea, ha habido épocas de mi vida en donde me quejo más. Épocas en donde me quejo muy poco o, o tal vez nada, espero.
0: O también con la persona con la que te estás quejando, ¿no? Sí, también. Hay personas con las que te puedes explayar ah, claro. más sí, y sí, sí. Uy, hasta te dan Exacto, vuelo para ¿no? seguirte Hay la quejando. la confianza,
1: por ejemplo. O sea, una de las emociones que podría estar que a lo mejor no es tan evidente es... Eh, eh, estar en un contexto de confianza con una persona, que tengo la confianza para quejarme. A veces, las personas nos quejamos con personas que, que ni conocemos, como decíamos, con el conductor del taxi, ¿no? Eh, o con qué hace yo. Pero eh, pero muchas veces sí requiere, o para quejarnos de ciertas cosas, requiere que haya confianza en las personas. Entonces, a veces, pues también hay una emoción que está relacionada con con los lazos afectivos, ¿no? Que no me voy a cojar con alguien con quien no tengo esa cercanía, pero si contigo siento esa apertura y siento esa escucha que tú puedes tener, entonces ahí puedo eh, canalizar mi queja.
0: Oye, pero tengo una pregunta y no quiero me, desviarme del tema ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, alguien tiene una queja sobre ti, ¿no? Sí. Imagínate que alguien en la vida tiene una queja sobre ti. Ajá. El hecho, más bien, el hecho de que esa persona se esté quejando o esté hablando con otra persona, quejándose sobre ti... Uh, pues obviamente, a lo mejor tú no estás ni enterado. Sí, correcto. Tú preferirías, yo, o yo asumo, porque yo pienso que yo preferiría que si alguien se está quejando de mí, me lo dijera de frente. Pero entonces ya no sería una queja. ¿Ya sería un reclamo?
1: Un reclamo, sí. sí, eh, sí pues. Ya es
0: algo muy diferente.
1: Bueno, me lo puede decir y se puede estar quejando de mí o puede ser porque el reclamo tiene una estructura y tiene una forma de comunicar y de transmitir un mensaje asertivo, un mensaje claro. Sí podría ser queja, pero bueno, ya al menos nos acerca mucho más al lado de, eh, de una solución, de una solución exacto, de algo constructivo. Entonces, Porque sí.
0: si alguien se queja de mí con un tercero solamente por quejarse, la verdad es que yo diría, oye, pues en vez de estar quejándote de mí con alguien tercero, pues ¿por qué no vienes y me lo dices a mí? Y esa queja, pues en vez de ser queja, pues a lo mejor puede ser una retroalimentación, un reclamo, como dices... Ay, es que estoy enojada porque se estaban quejando de mí, entonces estoy tratando aquí de, okay. bueno, de, de explayarme.
1: Pues eh, también, eh, o sea, este podría ser to otro, todo un tema, eh, también no, no me voy a meter por eso mucho. Dije, pero, no me quería desviar sí, pero, tanto, pero, pero... pero sí me gustaría mencionar algo. ¿Por qué no me dicen, por qué la gente no me dice directamente a mí aquello que les desagrada? Puede ser porque la persona no tiene esa capacidad o. Porque también cómo es la relación que hemos cultivado, ¿no? Hablábamos un poco, eh, bueno, tenemos un episodio que era, no, no sé si hablábamos ya, de, eh, de la exigencia. ¿no? Es el episodio 44, excelencia y exigencia. Eh, que en donde tiene que ver también qué relación he cultivado con, con la persona, qué, qué he generado. Porque puede ser que si las personas no me dicen lo que piensan, y sobre todo si es más de una, a lo mejor es una sola que te digo, no tiene esa, desarrollada esa capacidad de decir las cosas, de ser asertivo. Pero tal vez yo no he fomentado la confianza o un canal de comunicación estrecho en donde pueda surgir que me digas lo que no te gusta de mí. Entonces, ese es un trabajo de, en dos partes. O sea, porque yo podría sí. esforzarme por por generar esa esa confianza y esos canales de comunicación y aún así la otra persona no hacerlo. Entonces, bueno, ahí es ese es ya. Okay, ¿no?
0: Está bien, ya no Exacto. me quejo pues, bueno. entonces.
1: <risa> Exacto, o sea, nada más ahí sería que, puede, que hay algo que yo esté haciendo o dejando de hacer para contribuir a que suceda de esta manera. Ok. ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría. Ok, bueno, entonces eh, te quería decir, antes de irnos a un corte para continuar en el siguiente bloque, de otra emoción, la frustración. Yo te decía que no en todas las épocas de mi vida me he quejado de la misma forma o de la misma intensidad. Y me he puesto a reflexionar más o menos de manera reciente que cuando yo me he quejado más es cuando tengo más frustraciones en mi vida, o sea, cuando me siento más frustrado. Cuando las cosas no me salen como, como a mí me gustaría, eh, cuando las decisiones que tomé me llevaron a consecuencias que no me gustaban, etc., eh, o sea, cuando las expectativas no se han ido cumpliendo Ya hemos hablado de la frustración me, Es cuando soy, me, me vuelvo más irritable cuando, Y entonces me Las situaciones que en otras épocas Podrían no significar mucho O no significar nada para mí Se vuelven motivo de queja Entonces, si traemos frustraciones Acumuladas Si traemos enojos que no hemos expresado Si traemos emociones que no hemos trabajado es probable que eso nos lleve a quejarnos de manera constante. Entonces, si tú eres una persona, aquí para la reflexión, para cada uno de nosotros, si tú eres una persona que se identifica o se da cuenta que se queja de más o se queja constantemente, échate un clavado hacia ti mismo, hacia la reflexión. Eh, tenemos un episodio también sobre la reflexión Para ver qué encuentras Qué emociones no has expresado Qué, no, qué necesidades no están satisfechas También eh, emociones como el enojo o, o la frustración de las que hemos hablado Pues eh, están en los episodios Que puedes escuchar Y a ver si te da algo de información
0: Me hace ¿Mm? totalmente sentido Mike
1: Bueno, pues entonces vámonos a un corte de Diana Y regresamos en un momento Para terminar con el tema de hoy Que es La queja Regresamos
0: Ya regresamos para este último bloque de la queja, Mike. ¿De qué más quieres hablar de la
1: queja? Bueno, hablamos de las características en el uh -huh. bloque anterior y quiero hablar de eso en qué se convierte o qué implicaciones tiene. Porque, bueno, una cosa es cómo se ve, cómo se identifica o qué tiene la queja ahí adentro o detrás. Pero otra es qué pasa después, ¿no? O qué pasa con eso. Entonces, una de las implicaciones de la queja es empezarlo a convertir en un estado de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo en donde me la paso quejando y donde entonces empiezo a, a, a cerrarme, ¿no? Eh, o sea, cerrar la mente a nuevas expectativas, entrenar mi mente para quejarse, entrenar mi mente para que distinga aquellas cosas por las cuales me puedo quejar, aquellas cosas que me faltan, y dejar de ver lo que sí tengo y dejar de ver esas cosas que podría agradecer.
0: Como te enfocabas cuando te, eh, te viniste a vivir aquí a Querétaro, te enfocabas sí. en todo lo que no tenías. Entonces...
1: Exacto. Sí, 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 exacto. Mi atención estaba en lo que no tenía pero no me daba perdido. cuenta. Uh -huh. ¿No? Y que ahí tiene que ver también con la tristeza, como cómo había claro. procesado o no procesado la tristeza, de la cual también hemos hablado eh, en su momento. Entonces, algo a lo que yo le daba valor lo perdí y entonces también me quedé mucho en la queja. Pero bueno, es convertirlo en un estado de ánimo. Para mí, pues yo creo que así era un estado de ánimo de estarme quejando. eso o, o, Otra de las implicaciones puede ser el aislamiento. Si yo me estoy quejando y a la gente a mi alrededor eso no le gusta, pues pueden alejarse de mí. ¿no?
0: Rechazarme.
1: Ajá, a ver, rechazo, exacto, que me pueden llevar a, pues, a cierto aislamiento y entonces volverme a quejar más, porque entonces me siento solo y me siento triste y me siento frustrado y convertirlo en un eh, círculo vicioso. Eh, una implicación más es que, bueno, ya, como ya lo comentaba hace un momento, cerramos la mente y hay una falta de aprendizaje. Y en el episodio 3 hablamos de emociones y aprendizaje. Cuando yo me estoy quejando, me estoy alejando... De lo que hay adentro de mí y me estoy poniendo, o sea, mi atención le estoy quitando de ahí y le estoy poniendo afuera, lo que no me gusta. Entonces no hay reflexión y no nos hacemos conscientes de nosotros mismos y de nuestras áreas de oportunidad porque estamos precisamente enfocados en esas causas externas y esto nos cierra al aprendizaje. No podemos hacernos conscientes y sin hacernos conscientes no podemos eh, generar aprendizaje, no podemos volvernos competentes. Eh, otra implicación es que no se genera confianza O la confianza se puede ir eh, rompiendo Que tiene mucho que ver con esto del aislamiento No, no se co genera confianza Tanto hacia los demás como la confianza que yo tengo En mí mismo para superar los obstáculos O la confianza que tengo en las personas O en lo que hay a mi alrededor para poder salir adelante Porque dejo de verlo eh, Se generan estos pensamientos Negativos y catastróficos ¿no? Entonces pues Reproduzco esas emociones desagradables Una y otra vez eh, como decía, entrenamos nuestra mente para crear esos escenarios desfavorables y, perder, no, y perdemos de vista esos recursos con los que ya tenemos, que ya no solo se trata de reproducir esos eventos desagradables, sino que nuestras expectativas las empezamos a, a, a generar de manera negativa, es decir, ya espero que me vaya mal, espero que me traten mal porque siempre me tratan mal o espero que me salga mal este proyecto porque siempre me sale mal todo y eso también nos lleva a la desmotivación. En el episodio 46 hablamos de inteligencia emocional y motivación.
0: Sí, Mike, pero todo eso la verdad es que es muy desgastante. O sea, para, ¿cómo dices? Para el que se queja como para el que lo escucha.
1: Así es, ¿no? sí, sí, sí.
0: Pero debe, o sea, hay formas de salir de la queja. No puedes, o sea, en algún momento dado, o sea, debe de haber... o. o esperaría que hubiera un momento en que digas, ya, no quiero vivir en la queja, no puedo seguir así el resto de mi vida. Entonces, claro que podemos también salir de este de este estado de la queja constante y pues reentrenar a nuestro cerebro para ahora... Uh, cambiar el switch y ya no vivir en la queja, sino sí. si no imagínate ya vi vives en la queja y ya estás condenado para el resto de tu vida claro, a <risa> vivir exacto, en no, la queja no
1: es una sentencia de no, muerte no, ¿no? no es O sea, una eh, siempre hay algo que se puede hacer mientras mientras estemos vivos ¿No? Sí,
0: y, y justo vayamos adquiriendo esta conciencia de de dejar de 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 dejar de quejarnos o de salir del victimismo, ¿no? Yo tengo algunos eh, comentarios de cómo, justamente, cómo eliminar la queja o cómo salirnos de la queja, ¿no? Bueno, esto lo tomé de Miriam Rocha, psicóloga en ITEMA, que dice, menos queja y más solución. O sea, si lo que estamos en lo que estamos enfrascados es en esta queja y en no solucionar, pues entonces vayamos cambiando nuestro pensamiento y, y, y pensemos en las soluciones, pensemos si podemos hacer algo para mejorar la situación y si podemos hacerlo, pues hagámoslo, vayamos a la acción. Si no, pues solamente este el recrear la queja, pues nos va a seguir manteniendo ahí,
1: ¿no? Así es,
0: sí, sí, sí. También... Eh, cargarnos como de los aspectos positivos di justamente lo, lo que comentábamos hace ratito, dirigir la atención a los aspectos positivos que tenemos, no a lo que se perdió no a lo que ya no tengo sino a lo que existe ahora, a lo que tengo nuevo ahora y a la a, a esta nueva realidad y pues empezar a ver lo positivo, aunque se escuche a veces muy, muy utópico a empezar a ver lo positivo que sí tenemos al día de hoy, ¿no? También, uh, rodearnos de gente, de gente que sume, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones de que eh, somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Si nos juntamos con cinco personas que viven en un estado de ánimo de queja, pues yo creo que vamos a tender hacia ese, hacia ese lado. Entonces, pues, rodeamos, rodearnos o atender eh, reuniones sociales o eventos o, o cursos o talleres o empezarnos a rodear de gente que, que sume, a esta parte de, de emociones eh, positivas y también darnos a nosotros un espacio de pues de tener experiencias agradables y placenteras, justamente, como te decía, para ir reentrenando nuestra mente, eh, generando nuevos caminos entre nuestras neuronas para ir modificando esta situación o este estado de ánimo de pura queja,
1: ¿no? Sí, sí, sí Ana, entonces ya sabes cómo hacerle para que... Perfecto. <risa> sí, eh de una de las cosas que mencionabas eh, tiene que ver con desarrollar el, el hábito de expresar gratitud de lo cual hablamos en el episodio 31 por eso que, que, que nos ponen esa frecuencia diferente y nos lleva a aprender o a darnos cuenta para reconocer esas cosas por las cuales estar agradecidos ¿no? en vez de lo que nos falta que es es pues tal vez hasta yo pudiera decir que la queja es lo opuesto al, eh, a la gratitud ¿No? O sea, se me ocurre que, que son como que la, es el, el, el otro lado de la, el, de la moneda, el polo opuesto. Entonces, aprender a expresar gratitud. Eh, otra, Diana, también perdonar. Hemos hablado de rencor y perdón en el episodio 27. Eh, que a veces, eh, cuando no somos capaces de perdonar, no tenemos desarrollada esta capacidad. Eh, es también uno de, de los factores que hace que nos quejemos de me quejo de ti por los enojos y las frustraciones que ya tengo acumuladas y que no las expresé sanamente en su momento y entonces traigo este rencor acumulado y, y por eso me estoy quejando de lo que haces, por poner un ejemplo entonces cuando tenemos más desarrollado ese hábito y esa capacidad de perdonar, es más fácil que dejemos de quejarnos también, que nos alejemos de esas actitudes. Eh, hemos hablado, Diana, eh, tú compartiste mucho en, en ese episodio 51 sobre técnicas de respiración, ¿no? Respirando mis emociones. Entonces, ahí también, o sea, para si me doy cuenta que estoy en la queja, cambiar, interrumpir con mi proceso de pensamiento y de cómo se están detonando mis emociones, encontrar mi centro y de ahí eh, pues tomar decisiones diferentes. Eh, y eso tiene que ver también con cambiar el compromiso. En el episodio 34 hablamos de cambiar el compromiso. Entonces, pasar eh, de, un compro, eh, de un compromiso de la queja o de demostrar que tengo razón o de un compromiso con el victimismo a un compromiso con el bienestar y con la resolución de los problemas, con un compromiso con la acción para mejorar. Eh, también cambiar las quejas, las quejas Hacia las personas, a veces las personas que no son las adecuadas, como lo que nos preguntabas, o lo que me preguntabas hace rato, Diana, o me planteabas, cambiarlo por solicitudes. O sea, en vez de irme a quejar con la persona, que, que o más bien quejarme con alguien de la persona que creo que me hizo daño, ir con esa persona, pero no solo para quejarme, sino para hacer solicitudes, solicitudes concretas. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no...? no que necesito Entonces también tiene que ver con aprender a identificar las emociones detrás, eh, las emociones detrás de nuestras necesidades o las necesidades mm -hmm. más bien detrás de nuestras emociones, de lo cual también hemos hablado. Y
0: también la parte de, justo lo tan famoso de las peticiones, no que hablábamos sí. en comunicación no violenta en el capítulo 25, ah, poder establecer las peticiones que realmente queremos para encontrar una solución.
1: Exacto, ¿no? O sea, creo
0: que el objetivo de la queja es encontrar una solución. Exacto,
1: encontrar una solución. Y hay muchísimos recursos, ¿no? Y desarrollar la asertividad también hablamos en el episodio 50. Entonces, yo creo que lo resumiría, Diana, en que si quieres dejar de quejarte, escucha expresar emociones, porque hemos <risa> hablado de muchos temas que están relacionados y que pueden ayudar a salir de esta, pues de esta dinámica. De este Pero sobre
0: todo tomar
1: acción. Sí, sí, sí hay que tomar acción y tomar esa decisión, ¿no? O sea, si no hay esa decisión inicial de quiero hacer algo diferente y obviamente tomar acción en consecuencia, no, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, hay que tomar acción, hay que decidir y tomar acción.
0: Y, y usar nuestras mismas emociones como herramientas, ¿no? Ya lo veíamos, el enojo. O sea, si yo estoy enojada por una situación y estoy quejándome porque esa situación me incomoda, bueno, el mismo enojo, mi mismo enojo me debe de llevar, me debe de ayudar a, a buscar una solución, a saber que no estoy cómoda como está la situación actualmente. entonces Mi misma molestia, mi mismo enojo me va a ayudar como esta herramienta para poder eh, ir y resolver el problema y entonces cambiarlo o ajustarlo para volver a estar en este equilibrio, en este bienestar, en algo que sí realmente me llene o me haga estar mucho más eh, en paz con la situación. Si no, el enojo no me va a servir para nada, nada más para guardármelo, estarme quejando, 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 y me voy a enfermar luego de gastritis o de lo que quieras. ¿no? Entonces ahí el enojo me va a ayudar a resolver.
1: Exacto. O sea, las emociones no, nos ayudan, son esa brújula que nos dice que está mal, y que si hacemos esa reflexión, si prestamos atención, vamos a encontrar esa, esa solución en la mayoría de los casos. Y hay veces que no hay solución. Hay veces que lo que tenemos que hacer es aceptar. ¿no? Aceptar. Y hablamos de esto en el episodio 66, la catarsis de la aceptación. A veces lo que nos hace falta no es... Quizá ya no está en nuestras manos. Pero entonces nos queda ese último recurso. Cuando parece que, bueno, ya no hay más que hacer, hay un último recurso que es la aceptación. Porque cuando acepto, cuando acepto lo que está pasando... Dejo de pelearme, dejo de resistirme, me libero de eso y entonces viene esa catarsis de la que hablamos y Es como resumen.
0: lo que te decía en mi relación. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Y si voy a estar aquí, acepto que esta es mi situación y dejo de quejarme. O la opción B, que era, bueno, si realmente ya es una situación que no con la que no puedo vivir, que no puedo tolerar, entonces eh, en vez de quejarme, pues me salgo de la situación,
1: ¿no? Claro. Y bueno, Diana, pues yo creo que con esto abarcamos de lo que queríamos hablar ahí tal vez podríamos profundizar más, pero es momento de ir hablando de nuestros aprendizajes y de nuestras conclusiones para no pasarnos del tiempo.
0: Muy bien, pues yo eh, con lo que me quedo, Mike, una es que la queja pues tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y puede ser, una puede ser tanto negativa como positiva en la parte, o incluso en la parte de, de la razón de ser de la queja, pues puede estar, eh, como decía, el sentirme escuchada, el querer llamar la atención, el eh, reforzar mi papel de víctima. Entonces tiene un propósito. Pero lo interesante aquí para cada uno de nosotros va a ser desde dónde me estoy quejando desde esta situación de ser la víctima y no querer resolver los problemas, sino simplemente compadecerme de mí y que se compadezcan de mí, o de o me voy a estar quejando, pero para buscar una solución, para resolver, para proponer. O sea, si sí la queja me sirve para expresar ese malestar que estoy sintiendo, pero lo interesante va a ser poder identificar, ok, si este es mi malestar, si aquí estoy incómoda, entonces cómo encuentro una solución, cómo modifico esta situación actual a lo que realmente quiero. O si no tengo yo manera de modificar esta situación, entonces, como decías, aceptar las cosas como son y eh, con el objetivo de dejar de quejarme simplemente o de hacer ajustes en mi vida o de aceptar las situaciones como son. La queja tiene un propósito eh, lo complicado o lo preocupante sería quedarme en la queja durante mucho tiempo que esto se convirtiera en un estado de ánimo. Y como no quiero que esto se convierta en un estado de ánimo, entonces mejor busco soluciones, eh, busco eh, propuestas, eh, me rodeo de gente que incluso me pueda ayudar a ver otros puntos de vista porque yo quiero que la queja a mí me sirva para poder resolver aquello con lo que no estoy a gusto al día de hoy.
1: Muy bien, Diana, gracias por lo que compartes. Mi reflexión de este tema es que cuando yo me dé cuenta que me estoy quejando, cuando me empiece a quejar por algo que no me guste, voltea a ver mis emociones, ¿sí? haga ese análisis y, y diga, ¿qué me están intentando decir? ¿no? Que, es que la queja, o sea, si me doy cuenta que me estoy quejando, se convierte en un detonante para, como tú decías, resolver, para usar mis emociones para... Sentirme mejor para lograr ese bienestar Y no quedarme atorado Solo en la queja, sino más bien Que esa queja pues, pudiera ser un, un trampolín ¿no? A veces a lo mejor no, no será necesaria la queja A veces tal vez Me doy cuenta que algo no me gusta Y antes de que me queje ya me empiezo a centrar En la solución, pero si llego a ese punto de estarme De escucharme quejándome Quejándome con los demás, tomar acción
0: Si te quejas conmigo yo te aviso
1: bueno, ok. <risa> Muy bien. Diana, pues entonces con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy, que fue la queja. Eh, muchas gracias, Diana. Gracias a las personas que... De nada, Mike. Nos escuchan. Si es la primera vez que nos escuchan, tenemos muchos episodios más que ya hemos compartido acerca de las emociones. Y también les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros en nuestros diferentes medios de contacto.
0: Nuestros correos, el mío es Diana
1: El mío es miguel.sotomayor.expresaremociones.com
0: también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. En YouTube como Expresar Emociones, en Instagram como Expresar Emociones, en Spotify como Expresar Emociones, <risa> en Apple <risa> como, como Expresar Emociones. No hay pretexto para que nos sigan. Y ya saben, si tienen algún tema del cual queramos platicar o algún invitado que ustedes eh, quieran que que agendemos una charla con ellos, pues adelante. Estamos abiertos a cualquier propuesta. Y si también quieren aparecer en nuestro bloque de comerciales también ya saben que Así está es. disponible el espacio, entonces pues creo que es todo Mike,
1: les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos vemos y nos escuchamos en la próxima oportunidad
0: adiós